0: SR3 Saarlandwelle.
1: Land und Leute.
2: SR3.
0: Beren, Leforbac, wenn von diesem Ort die Rede ist, dann fallen den meisten, die gerne über die Grenze gehen, spontan wohl zwei Dinge ein. Der bunte, lebendige Wochenmarkt am Samstag und dann natürlich... Bären als Problemvorort, Problembanlieue. Da gibt es brennende Autos und jugendliche Randale, die immer wieder in die Schlagzeilen kommt. Ab Mitte der 50er Jahre wurde dieser Ort und das darum liegende auf die, aus dem Boden gestampft, damit die ArbeiterInnen der umliegenden Minen dort wohnen können. Bären war lange eine Art Vorzeigestadt für das Zusammenleben vieler Nationen und Kulturen. Aber das mit der Kohle, das hat ja geendet Anfang der 80er Jahre. Und seit Seitdem hatte die Stadt zu kämpfen. Heute haben gerade die Jungen keine Jobs, ebenso wenig Perspektiven und trotzdem wollen viele von ihnen nicht weg. Weil es in Beren eine besondere Solidarität der Menschen untereinander gibt, die anderswo nur schwer oder gar nicht zu finden ist. Die lange Reportage von Caroline Düller über eine Stadt, die sich nicht aufgibt.
3: Stess. Zugegeben ist das der erste Eindruck von Beren lévaud Zeilen von Wohnblocks, die an DDR-Plattenbauten erinnern. Dazwischen ein paar gepflegte Grünflächen, ein Spielplatz. Diese Gleichförmigkeit hat etwas Künstliches. Man kann sehen, dass Beren eine Retortenstadt ist, die ab Mitte der 50er Jahre aus dem Boden gestampft wurde.
1: Damals nach dem Krieg haben die Bauunternehmen hier ihre Niederlassungen aufgemacht und Personal gesucht. So hat sich die Stadt allmählich entwickelt. In einem ersten Schritt ab 1954 und nach und nach wurden immer mehr Minenarbeiter angeheuert. Zu den Hochzeiten lebten mehr als 10.000 Leute in der Stadt und die kamen von überall her. Es gab an die 24 Nationalitäten.
3: José Suares ist um die 70 und hat fast sein ganzes Leben in Beren verbracht. Er selbst nennt sich einen Beobachter der Stadt, hat eine Facebook-Seite mit tausenden alter Fotos erstellt. Beren damals heißt die. José liebt diese Stadt. Wobei manchmal nicht ganz klar ist, ob es vor allem das Beren der 60er und 70er Jahre ist, das er liebt. An diese Blütezeit von Beren erinnert heute nur noch wenig. Vielleicht wirken Josés Beschreibungen in dieser Zeit auch deshalb umso
4: schillernder. Là,
1: Damals gab es Einkaufsmöglichkeiten und die ganze Stadt ging in diesen Geschäften einkaufen. Die Menschen gingen nur sehr selten zum Einkaufen woanders hin, nach Vorbach oder so. Denn in Beren konnte man fast alles finden, was man braucht. Es gab alle möglichen Geschäfte, einen Lebensmittelladen, einen Zigarettenkiosk. Man musste damals einfach nirgendwo anders hin.
4: Es war eine lebendige Stadt.
3: Und nicht nur das. Die erzählt José, war vor allem eines, eine kosmopolitische Stadt.
4: Unsere Nachbarn
1: kamen von überall her. Wir hatten einen Nachbarn aus dem Maghreb, dessen Frau Elsässerin war. Über uns wohnte ein Spanier, unten drunter ein Russe. Aber das hatte für uns keine Bedeutung, es war einfach menschlich. Uns wurde erst später bewusst,
4: dass sie andere Wurzeln hatten.
3: Es ist das Erste, das die Berinois, die Einwohner von Beren, sagen, wenn man sie fragt, was die Stadt aus ihrer Sicht ausmacht. Beren ist kosmopolitisch. Ein Schmelztiegel der Nationalitäten, Kulturen, Religionen. <Sie> <und Kanzler> Besonders deutlich wird das jeden Samstagvormittag auf dem Wochenmarkt. Wenn das Wetter schön ist, kommt man in der Menschenmenge zwischen den Ständen kaum voran. Obst, Gemüse, Stoffe, Haushaltsartikel, es scheint kaum etwas zu geben, das es hier nicht gibt. Der Markt hat eine Anziehungskraft weit über Beren hinaus, bis nach Saarbrücken zum Beispiel.
0: Also ich fühle mich wie äh, in Algerien hier. Bera, es ist ein nordafrikanischer Ort. Jeden Samstag wir kommen hier einkaufen, was essen. sagen das ist eine andere Atmosphäre. Also nicht wie in Saarbrücken oder so. Also, also es, die Menschen sind anders. Es ist ein bisschen alles fröhlicher, nicht verklemmt die Leute. Es ist alles offener.
4: Hey,
3: Mario verkauft auf dem Markt italienische Spezialitäten aus einem kleinen, cremefarbenen Wagen heraus. Unter der Markise hat sich eine Schlange gebildet. Zum Einkauf gibt's bei ihm Zubereitungstipps.
4: D accord. D accord.
3: Ins Mikro möchte Mario leider nicht sagen, c'est pas pour moi, das sei nichts für ihn. Generell kommt man auf den Markt aber schnell ins Gespräch. Vor einem Stand, der Kaffee und Kebab verkauft, steht eine Gruppe junger Männer. Beren, das sei ihre Stadt, ihre Wir, ihr Zuhause. Auch wenn es außer dem Markt kaum etwas zu unternehmen oder zu tun gibt, erzählt Karin.
5: In Bären, auch wenn es heute keine Geschäfte mehr gibt, aber das ist alles. Abgesehen davon ist alles cool, Bären ist toll, die Leute hier verstehen sich gut, das soziale Leben funktioniert und wir haben Spaß.
3: Viele sind trotzdem weggezogen, meistens, weil es hier keine Arbeit gibt. Die meisten kommen aber jeden Samstag auf den Markt, um Freunde und Familie zu treffen. Man kann Beren nie endgültig verlassen, ist ein Satz, den man oft hört. Was vor allem an der Solidarität liege, die die Bewohner einander entgegenbringen, die sie zusammenschweißt. Einander zu helfen ist eine Selbstverständlichkeit, egal ob man sich direkt kennt oder nicht. Das gilt auch für den Busfahrer, der die Kurve ein bisschen zu eng genommen hat. Wenn die Marktstände am frühen Nachmittag abgebaut und verschwunden sind, scheint allerdings auch die Lebendigkeit der Stadt zu verschwinden. Die Straßen leeren sich, nur wenige Menschen sind unterwegs. Einer von ihnen ist Abdel. Abdel ist schmal, hat kurze schwarze Haare und trägt eine weiße Adidas-Trainingsjacke. Er hängt mit ein paar Kumpels vor der heruntergekommenen Ladenzeile gegenüber vom Marktplatz rum.
5: Heute ist Markt, da sieht man relativ viele Leute hier, aber das ist nur am Samstagvormittag so. Wenn sie während der Woche kommen, dann ist hier nichts, vollkommen tote Hose. Wir haben nichts, was wir machen können, außer vor den Läden abhängen. Es gibt ja nicht mal ein Café mit Terrasse, wo man einen Kaffee trinken kann.
3: Fred und Mohare haben ihre Autos an der Hauptstraße geparkt unterhalten sich durch die runtergekurbelten Scheiben. Was sollte man als junger Mensch in Beren auch sonst tun, sagt Fred. Es gebe ja nichts. Das sei aber nicht immer so gewesen. Und es tue weh zu sehen, was aus seiner Stadt geworden ist, sagt Fred.
4: Ich
6: weiß nicht, ob Sie es mit eigenen Augen gesehen haben. Hier gibt es gar nichts, Madame. Nicht mal ein Zigarettenkiosk. Alle Geschäfte, alle Kioske sind weg. Es ist traurig, das zu sagen.
3: Wo das am Ende hinführe, sei doch logisch, findet sein Kumpel Mohara.
6: Die Menschen hier strampeln sich ab, sie haben kein Geld, es gibt keine Arbeit. Und wie sollen sie über die Runden kommen? Sie verkaufen Drogen. Das ist die Wahrheit. Echt, es hat sich vieles verändert.
2: J'ai des doutes
4: sur le changement d'heure. En été. J'ai des doutes sur qui coule les bateaux qui jettent les pavés.
3: Zwischen den 50er und 70er Jahren erlebte Beren eine Art goldene Ära. Größtenteils dank der Förderung des schwarzen Goldes, der Kohle.
4: 1946
3: hatte die französische Regierung die Kohleförderung verstaatlicht und die Minen in Beren und Umgebung zu den Villiers du Bassin de Lorraine, kurz HBL, zusammengefasst. Die prosperierenden Minen brauchten vor allem eines, Männer und Frauen, die dort arbeiten. Und die suchte die staatliche Gesellschaft HBL zum großen Teil im Ausland. In Italien, Spanien, Polen, aber auch in den Maghreb-Staaten. 1968 waren 72 Prozent der unter 18-Jährigen in Beren Kinder von Einwanderern. Knapp die Hälfte von ihnen stammte aus Italien.
1: Uns ging es fantastisch. Wir waren eine große Familie, alle kannten sich. Geburten, Hochzeiten, egal. Und deshalb hingen die Menschen so an Beren,
4: die Verbundenheit durch die Arbeit
1: und dann dieses Alltagsleben.
3: Natürlich habe es auch den Italienern und Spaniern gegenüber Misstrauen gegeben, erinnert sich José Suárez. Rassismus würde er das aber nicht nennen.
1: Ich erinnere mich daran, dass es einen älteren Herrn gab, der entschieden gegen diese Invasion war. Wenn wir Milch holen gingen, wollte er uns manchmal herausfordern, indem er sagte, wir sollten nach Hause zurückgehen. Und ich dachte, zu Hause sei eben da, wo wir wohnten. Ich wusste nicht, dass zu Hause aus seiner Sicht woanders war. Wir sind schließlich alle hier geboren,
3: nicht wahr? 12.500 Einwohner hatte Beren damals, Ende der 60er. Und auch das gesellschaftliche Leben profitierte von den Minen. Denn oft kümmerten sich die Betriebsräte und Gewerkschaften um Freizeitangebote wie Kleingärten. Oder den Parc de l'Almet mit einem Angelteich, an dem sich an schönen Tagen auch heute noch der gesamte Ort trifft, erzählt José.
1: Zum Spazierengehen kommen die Leute in den Almet-Park, aber nehmen sie den Angelclub.
4: Wenn hier
1: Wettbewerbe machen, dann kommen bis zu 200 Angler und die bleiben dann den ganzen Tag. Ein richtiges kleines Fest. Heute ist es ein bisschen frisch,
4: aber wenn das Wetter schön ist, dann ist es hier richtig voll.
1: Beginn der Kundgebung flogen ein paar Steine. Die aufgebrachten Kumpel griffen sogar das Polizeikommissariat an. Zu dem 24-stündigen Streik hatten fünf
3: Gewerkschaften aufgerufen. Anfang der 80er Jahre allerdings begann sich das Ende der Kohleära in Lothringen abzuzeichnen. Zwischen Anfang der 1980er und Anfang der 2000er machten die Minen und viele zu ihnen gehörende Betriebe dicht. Die Jobs verschwanden, mit ihnen die Menschen. Und die Probleme kamen. Bis
1: vor ein paar Jahren hatten wir einen Lidl. Der hat den Bevölkerungsrückgang nicht verkraftet und zugemacht. Jetzt gibt es einen Coxy-Market, aber das ist wirklich eine Behelfslösung. Ein ehemaliger Bäcker hat den Laden übernommen und verkauft da hauptsächlich sein Brot. Und ist sonst eine Art, sagen wir, Notsupermarkt. Und was machen die Leute also? Wenn sie einkaufen, müssen sie halt woanders hinfahren, zu Cora nach Vorbach
3: zum Beispiel. 2017 hatte Beren laut der nationalen Statistikbehörde ANSEE noch 6500 Einwohner. Seit der Gründung hat die Stadt also rund die Hälfte ihrer Einwohner verloren. Geblieben sind vor allem die, die nicht gehen konnten, die wirtschaftlich und sozial weniger privilegierten. Das mittlere Einkommen in Beren lag 2017 bei knapp 15.000 Euro pro Jahr, rund ein Drittel weniger als der französische Durchschnitt. 31 Prozent der Menschen hatten gar keinen Job. Seit den 80ern kamen außerdem immer mehr Einwanderer aus den nordafrikanischen Staaten, mehr als aus Europa. 1999 hatten 41 Prozent der Jugendlichen in Beren Eltern, die aus dem Maghreb eingewandert waren. Die Solidarität unter den Bewohnern zeigte Risse. Unter Tage spielten Nationalität, Herkunft glaube keine Rolle. Die Arbeit war die einzige Identität und ein zentrales Element des Zusammenhalts. Der Rest? war egal. Als es diese Arbeit nicht mehr gab, schienen aber vor allem die Unterschiede wieder wichtig zu werden. Als Erklärung dafür, warum so vieles in Beren den Bach runterging. Auch wenn es eine verkürzte und wohl in Teilen verdrehte Erklärung ist. In den Gesprächen ist zu spüren, wie die Nostalgie der ersten Generation von Einwanderern zum Teil in Bitterkeit umschlägt. In Unverständnis für diejenigen, die später kamen und heute noch kommen. Manchmal sogar in Wut. Wie bei Josés Freund
4: Johnny.
5: Und denken Sie nur mal an die Menschen, die über das Meer nach Europa kommen. Diese Menschen leben von Sozialleistungen. Was will man mit diesen Menschen machen?
4: Die Menschen wollen du normal.
5: Die Menschen wollen von Sozialleistungen leben, das ist normal. Natürlich tut mir das weh, denn natürlich habe ich Mitleid mit den Kindern, die da vor Hunger sterben. Klar, sonst wären wir keine Menschen, aber hierher kommen, um dann von den staatlichen Leistungen zu profitieren, wir sind diejenigen, die für diese Menschen zahlen.
3: Du travail, hein. Aber die Menschen suchen noch Arbeit deshalb wollen viel sie doch nach viel Europa
4: y en a toujours ça c'est le noyau.
1: Die gibt es immer. Im Kern ist es das. Aber es sind nicht alle so. Tut mir leid. Wir sehen sie doch. Wir haben mit ihnen Kontakt. Wir leben mit ihnen. Okay? Ich kann Ihnen sagen, der generelle Hintergedanke ist, dass man in Frankreich eine Wohnung bekommt, zu essen bekommt und so weiter. Das ist es. Das ist bedauerlich. Aber so argumentieren sie.
3: Das sehen vor allem die jüngeren Einwohner anders. Die, die sich nicht an diese Erinnerungen klammern weil sie sie höchstens aus den Erzählungen ihrer Eltern kennen. Eine von ihnen ist Sinep, eine junge Krankenschwester. Sinep kennt jeden und jeder kennt sie als die, die immer da ist, wenn jemand Hilfe braucht. Ja, es gäbe Probleme, sagt sie, vor allem mit den Einwanderern aus Osteuropa, die in den letzten Jahren nach Berlin kamen. Allerdings hatten die Italiener, Marokkaner, Algerier, die während der Hochzeit der Minen kamen, einen entscheidenden Vorteil. Ihre Präsenz war gewollt, weil ihre Arbeit nötig war.
2: Diejenigen, die bis vor ein paar Jahren kamen, haben sich mehr oder weniger integriert. Die neuen Bevölkerungsgruppen sind es nicht wirklich. Die meisten von ihnen haben keine Arbeit. Sie haben auch nicht die gleiche Motivation wie die Italiener, Algerier oder Marokkaner, die für die Minen kamen. Die waren gefragt. Man hat sie geholt um ja Frankreich aufzubauen. Aber heute haben wir eine Wirtschaftskrise. Sie sind einfach zu einem schlechten Zeitpunkt gekommen. Sie sind nicht integriert.
3: Und in gewisser Weise geben die Einwanderer, die zuerst nach Beren kamen, jetzt die Ablehnung an die Osteuropäer weiter, die manche von ihnen wohl auch erlebt haben, glaubt Sinep. In einer Stadt wie Beren, deren Einwohner so stolz sind auf ihre Arbeitervergangenheit, auf die Solidarität und den multikulturellen Charakter ihrer Stadt erscheint das mindestens paradox, fast schon tragisch. Ein grand, grand nouveau, sur le pays. Neben Sineb ist Aziz el yagumi einer von vielen Einwohnern, die das nicht einfach geschehen lassen wollen. Er ist im Vorstand der muslimischen Gemeinde von Beren und organisiert gemeinsam mit dem Secours Katholique interkulturelle Feste. Zumindest bevor Corona all das ausgebremst hat.
6: Die Idee ist zu sagen, jeder hat seine Religion, seinen Glauben und wir haben Dinge gemeinsam, Dinge, die wir teilen können. Wir haben Werte und Prinzipien, die wir gemeinsam einsetzen wollen, damit alle profitieren. Wir machen das spielerisch, aber mit dem Ziel, diese Werte schon sehr jungen Menschen beizubringen und ihnen zu zeigen, dass das friedliche Zusammenleben schon sehr früh beginnt.
3: In Beren hätten alle die gleichen Probleme, sagt Aziz. Die Kinder, deren Schule, die Arbeit. Gott komme da ganz zum Schluss. Die Religion sei so ziemlich das Letzte, was hier Schwierigkeiten mache. Dass aber genau das immer wieder thematisiert wird, vor allem in den französischen Medien, das macht Aziz hörbar wütend.
6: Sie hetzen wirklich die einen gegen die anderen auf. Und sie wollen uns glauben machen, dass es eine Feindseligkeit zwischen den Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen gibt. Und das, obwohl wir in Beren seit den 50ern zusammenleben. Erst die Italiener, dann die Polen, später die Menschen aus dem Maghreb und schließlich sogar aus Osteuropa. Und wir leben hier in perfektem Einklang.
5: Echt.
3: Und es gab eine weitere Bruchlinie, die sich bemerkbar machte zwischen den ehemaligen Minenarbeitern, die weiterhin von der großzügigen Unterstützung des französischen Staates profitieren, und den jungen Menschen, die dagegen kaum Jobs finden und in einer Stadt ohne Läden, Cafés, Freizeitangebote wenig zu tun haben, außer auf der Straße abzuhängen.
4: Yeah. Mafia
5: Artisanal, Musik, wow. Musik. Äh, äh.
3: Sicher kommen da einige auf dumme Gedanken, heißt es, wenn man danach fragt. Auch Abdel räumt im Gespräch ein, dass Beren eine Problemstadt sei. Eine Drehscheibe. Wofür?
5: Na ja, Drogenhandel, Kleinkriminalität halt, also Autos kaputt hauen oder in Brand setzen. Aber das hat nur damit zu tun, dass die Mine dicht gemacht hat, dass die Jugendlichen hier keine Chance haben. Sie haben nichts zu tun und die einzige Möglichkeit, ihre Zeit zu verbringen, ist, Dummheiten zu machen. Und irgendwann werden diese Dummheiten zu Kriminalität. Das ist ein Teufelskreis. Das 2005
3: brannten auch in Beren Autos, nachdem sich zwei Jugendliche in Clichy-sur-Bois nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in ein Transformatorenhäuschen flüchteten und starben. Drei Wochen lang flogen nach dem Vorfall in Bonlieus in ganz Frankreich Steine, wurden Autos in Brand gesetzt. 2013 erklärte der damalige sozialistische Innenminister Manuel Valls Beren zu einer "sunde Sécurité prioritaire", einem Ort also, an dem besonders viel für die innere Sicherheit und gegen Kriminalität getan werden müsse.
2: Des véhicules caillasse, mais pas seulement. La mairie aussi a été attaquée. Ici, plusieurs vitres brisées ont été
3: calfeutrées à la vite. Auch 2014 gab es mehrere Fälle von Vandalismus. Wenn es in den französischen Medien um Beren geht, dann meistens darum, wie in diesem Beitrag auf BFM TV. Viele finden das einfach nur übertrieben. Und außerdem würden gerade solche Vorfälle in den Medien immer hochgespielt. So zumindest sieht es Karim.
5: Das ist doch Propaganda. Ich meine, die Medien reden nur davon, von solchen Geschichten, weil sonst nicht viel passiert. Da kann man eben nur darüber sprechen. Aber sowas kommt heute nicht mehr oft vor. Das ist lange her. Beren hat sich wirklich verändert.
3: Aziz El-Yagoubi von der muslimischen Gemeinde sieht die Berichterstattung über Beren auch skeptisch. Aus seiner Sicht gibt es aber einen wahren Kern in alledem, was mit der Jugendarbeitslosigkeit zusammenhänge. Die jungen Menschen finden keine Jobs, langweilen sich und bauen dann
6: Mist. Und die dann das Bild der Stadt drüben. Wenn dann jemand von außen nach Beren kommt und sieht, was hier los ist, dann kann das schon ein Schock sein und sogar Angst machen. Aber für diejenigen, die in Beren aufgewachsen sind, ist das einfach
5: normal.
3: Viele potenzielle Arbeitgeber schreckt das ab. Leute aus Beren werden lieber nicht eingestellt. Der Kreis schließt sich, erklärt Aziz.
5: Heute haben die
6: Jugendlichen, die aus Beren und Umgebung kommen, wirklich Probleme, zum Beispiel einen Job zu finden. Das Problem der Jugend in Beren sind Jobs. Wenn man in den Lebenslauf schreibt, dass man von hier ist, dann ist das
5: ein Hindernis, eingestellt zu werden.
3: Auch Sineb, die junge Krankenschwester, kennt diese Geschichten allerdings nicht aus eigener Erfahrung. Als junge Frau habe sie es noch leichter, glaubt sie. <lacht>
2: Im Praktikum hat meine Betreuerin mal total unglaublich gefragt, nein, du kommst echt aus Beren? Ihre Kollegin meinte dann, mach mal halblang, ist auch nicht gerade die Bronze. Ich habe dann mit ihr diskutiert und dann war es okay. Aber als junger Mann, als Wohnort Beren auf dem Lebenslauf stehen zu haben, da kriegen echt viele Angst. Ich glaube, die bekommen da schon krass einen Stempel aufgedrückt. ça.
3: Dieses schlechte Image betrifft aber nicht nur die Jugendlichen. Es gab Zeiten, in denen die ganze Stadt schlecht geredet wurde, erinnert sich Sinap. In den 2000er Jahren machte Beren Schlagzeilen als die ärmste Stadt Frankreichs. Sehr zum Ärger von
2: Sinep. Den ehemaligen Minenarbeitern es nicht schlecht. Sie kriegen kostenlose Wohnungen, Gesundheitsversorgung. Mein Vater hat in der Mine gearbeitet. Uns hat es nie an etwas gefehlt. Ich glaube, das wurde politisch ausgeschlachtet, um das Bild von Beren in den Schmutz zu ziehen. Allerdings hat das auch dafür gesorgt, dass Beren viel finanzielle Unterstützung bekommen hat. Und das hat man genutzt.
3: Anfang der 2000er hatte die französische Regierung Beren als städtische Zone mit besonderem Förderungsbedarf eingestuft. Gründe waren der hohe Anteil an Jugendlichen ohne irgendeinen Schulabschluss und die extrem schwache Finanzkraft der Einwohner. Geld gab es zum Beispiel für Bauprojekte und staatlich geförderte Jobs.
4: Also hier sehen Sie ein Beispiel,
3: ein Beispiel dafür zeigt José Suárez auf der Tour durch Beren, das städtische Neubauprogramm. Ganze Häusereien und Viertel werden hier abgerissen und neu
4: hochgezogen.
3: José spricht mit Stolz davon. Er nennt es das Beren von morgen. Trotzdem kommt einem unweigerlich die Frage in den Sinn, wer hier wohl hinziehen wollte selbst wenn es gute Wohnungen für relativ kleine Mieten werden. Vielleicht die Jugendlichen, die in Beren zwar keine Zukunft für sich sehen, aber auch keine Chancen haben, von hier wegzugehen, die sich auf ihre Stadt, die vertraute Umgebung zurückziehen, sagt Krankenschwester Sinep.
2: Es ist eine kleine Stadt und deshalb kommen die Leute hier nicht viel raus. Manchmal ist es schon eine Art Ghetto. Das geht schnell. Es gibt die vielen Organisationen und Vereine. Aber das ist alles. Keine Innenstadt, kein Theater, kein Kino. Nichts, was Jugendlichen helfen würde, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen.
3: Es ist Sonntag, ein heißer Sommertag. Familien treffen sich im Buludrom zum Turnier. Es ist laut, fröhlich, lebendig. An Tagen wie heute sieht man es, das gute Beren, das Sinep und so viele andere Einwohner beschreiben. Ihr Beren. Das Beren, aus dem sie trotz aller Probleme nicht wegwollen. Schließlich gäbe es genug, worauf die Einwohner von Beren stolz sein könnten, findet Sineps Freundin Naima. Und was auch ihre Eltern, ehemalige Minenarbeiter, ihr mitgegeben haben. Ihr Vater sagt sie, der sei ein Vorbild. Er kam
2: hierher, sprach kein Französisch, hat
3: gearbeitet. Manchmal, machen wir uns nichts vor, hat er Rassismus erlebt. Aber er hat sich nie beschwert. Denn egal, was man sagt, unsere Eltern haben alles getan, um sich zu integrieren. Sie haben sich ihre Werte bewahrt, einiges aus ihrer Kultur, aber sie haben trotzdem versucht, sich zu integrieren. Und wirklich, dass unsere Eltern Minenarbeiter waren, hat Einfluss auf viele hier in Beren. Beren de Forbac ist eine Stadt voller Widersprüche, ein Schmelztiegel der Kulturen und Religionen, ein Beispiel für gesellschaftlichen Zusammenhalt, einerseits. Andererseits ein Brennglas für die Brüche und Umbrüche in der Region nach dem Ende des Bergbaus, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich. Für Nostalgie, das Festhalten an der Vergangenheit, aber auch für den Willen, die Zukunft nicht aufzugeben. Ob sie ihre eigene Zukunft in Beren sieht? Bei dieser Frage muss Sineb nicht lange überlegen. Ich glaube,
2: ich kann meine Zukunft hier finden. Andernfalls wäre ich schon lange gegangen. Ich fühle mich nirgends so wohl wie hier. Und ich war an anderen Orten, in Paris und so. Ich fühle mich extrem gut in meiner Stadt. Trotz allem, was man über Beren sagt. Ich fühle mich hier zu Hause.
0: Beren Leforbach, das Porträt einer Stadt von Caroline Düller. Und ich finde, das ist auch ein Porträt, was durchaus auch für saarländische Städte und Gemeinden übertragbar wäre. SR3 Saarlandwelle, Land und Leute.
2: SR3!
1: Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.